0: Red de Apoyo. Lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal. Prevención y rehabilitación. Con el equipo de Ravix. Bienvenidos una vez más a este programa de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas. Cualquier persona puede ser, en cualquier momento, una víctima de estas sectas, de estas congregaciones que pueden dañarle su vida, que pueden dañar su familia, que pueden dañar a toda una sociedad, acabar totalmente e incluso muchas personas llegar hasta el suicidio. Por eso trabajamos todos los días, para poder... Quitar esa venda de los ojos de las personas para que se den cuenta cómo manipulan la mente, cómo manipulan las familias, cómo manipulan las personas y cómo manipulan las sociedades. Porque no queremos que haya más víctimas de estas sectas en cualquier parte del mundo. Y contamos con un equipo de profesionales que le van a ayudar a usted en cualquier momento. Estamos bajo la dirección de nuestra fundadora y presidente Mirna García. Mayor en Psicología y Maestría en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico Y nuestro amplio panel de profesionales Verónica Mendoza, licenciada en Ciencias de la Comunicación David Ricardo Oviedo, ingeniero de sistemas de computadora Víctor Hugo Flores, escritor, editor y actual jefe creativo de publicidad de la revista médica mexicana para la industria farmacéutica Mundo Médico Conferencista en temas universitarios de difusión cultural en el área de historia. María Fernanda Arboleda, licenciatura en Ciencias Sociales y Contaduría Pública. Ulises Osaeta, antropólogo y periodista. Rubén Castilla Ángeles, asesor técnico en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, México. Máster en Educación 23 años de experiencia como docente en Educación Superior. Si usted se siente que ha sido una víctima de estas sectas, puede comunicarse con nosotros. Recuerde Facebook.com Diagonal Víctimas Sectas o a través de la página www.victimassectas.com Allí están nuestros profesionales para ayudarle a usted en cualquiera de los casos. Durante los dos últimos programas hemos estado hablando y tratando el caso de los Hare Krishna's a nivel mundial una secta que ha destruido a muchas personas y no lo estamos diciendo nosotros, no, les hemos mostrado a ustedes testimonios de personas que ya no pertenecen a esta secta y que han mostrado todo lo que hay al interior de las mismas, cómo pierden su voluntad y cómo deterioran y acaban con sus vidas. Hoy vamos a mostrar a ustedes el origen de esta secta y cómo ustedes sin darse cuenta pueden llegar a pertenecer a ella porque cree que está haciendo algo correcto, algo saludable para su vida, pero en el fondo hay una destrucción total. Cuando uno habla de los Hare Krishna, hay personas que sí conocen de qué estamos hablando, pero hay otras que no tienen ni idea. Por eso nos dimos a la tarea de preguntar en diferentes países ¿Qué saben, qué conocen y qué opinan de los Hare Krishna? Esta fue la respuesta que encontramos en esos países. Chile.
1: Eh, bueno, por lo que he leído, son bueno, una secta que es bastante peligrosa porque son muy manipuladores. Eh, son muy buenos para hacer chantajes, sobre todo cuando las personas eh, quieren eh, salir del grupo le hablan sobre que van a tener un mal karma y comienzan con ese tipo de amenazas de que no van a poder ser feliz en esta vida ni en las próximas y bueno ese tipo de, de amenazas es que la persona que ya está doctrinada las la, la toma como reales yo una vez estuve leyendo un, un pequeño libro que me pasó un Ari Krishna una vez en, en el centro de la ciudad y no un concepto súper delirante concepto bastante extraño en realidad creo que es un grupo bastante destructivo que hay que tenerle mucho cuidado
2: Colombia. los he visto vestidos estilo hindú tocan una música creo que hindú o, o algo oriental y comen muy sano entre paréntesis vegetar vegetariano y eso es todo lo que sé
3: lo único que sé por lo que los he visto en persona, es su atuendo especial, como una túnica blanca y una colita pues atrás, pero nada más.
2: Hare Krishna es que son unas personas que se rapan, imagino que debe ser un movimiento, no sé si religioso, tienen que tener una persona un fundador, quién no sabe que ese era el cuento que uno realmente lo reconoce ellos muy poco que se visten diferentes como monjes, mantienen rapados, tienen hábitos alimenticios, dicen que muy saludables, conforme a lo que uno ve, debe seguir a alguien, pero sí parece ser un movimiento religioso. En conclusión, no, no estoy muy interesado en esa, en ese tipo de seguimientos de Krishnas, nada no de ese tipo de cosas.
4: Eh, bueno, los Hare Krishna son seguidores de Krishna, ¿no? Krishna es una de las divinidades de, de los hindúes. Hay muchas, Sabisnu, Shiva, Rama, pero Krishna pues, es como. Para los, los, los hindúes, Krishna es como decir Cristo para los cristianos, según ellos. Los Hare Krishna son seguidores de Krishna. Estoy de acuerdo con los Hare Krishnas en la parte de la paz, de intentar encontrarse uno mismo, de reflexionar, de tener una buena vida interior. Muchas cosas lindas que, que se enseñan allí. ¿En qué no estoy de acuerdo? Por mi formación personal y por mi creencia personal, me considero cristiano, soy, yo creo que Jesús es Dios, así que no puedo creer en Krishna. Eh, no podría decir que estas personas están en un error, porque la verdad no quiero atentar contra una cultura, pero evidentemente no creo que Krishna sea, sea Dios mismo.
5: Los harikrishnas
6: no, no sé nada de ellos, no me gustan, no me dan confianza y la verdad lo quiero mantener lejos. Bueno, lo que yo sé de los Harekismas es que ellos son como un grupo religioso o una secta religiosa eh, que me imagino buscan de Dios a su modo, pero que tienen una manera muy particular de vestir, como es una túnica blanca que usan, cabeza rapada, eh, y andan por las calles o las plazas, en centros comerciales, cantando, vendiendo libros vegetarianos, vendiendo el incenso, era para sostenerse, me imagino, no sé en fin, cómo es eh, la vida de ellos, y me imagino que han de ser como muy consagrados para Dios, o algo así, porque creo que en ellos es como importante la pureza del ser humano, algo así, es lo que tengo entendido, no conozco mucho de ellos.
0: Estados
2: Unidos
7: España. A ver, yo de los Hare Krishna no sé mucho y eh, sé que hay un compañero que en su día me habló de la filosofía de Krishna Krishnamurti. ...que no sé si tiene algo que ver, porque Hare Krishna, Krishnamurti... ...a mí hace años, hace años, me regalaron dos libros... ...creo que los tiré o mi madre se los quedó... ...sí sé que tenían una serie los Krishnamurti... ...que no sé si son los mismos Hare Krishna, no sé si es el mismo nombre... Eh, ...van muy tipo testigos de Jehová, no van puerta por puerta llamando... ...pero si te encuentran en la calle, pues te, te regalan un libro... ...intentan captarte de alguna, de alguna forma, ¿no? México. Bueno, yo mi experiencia personal es que en una ocasión tendría yo como 15 años uh, conocí los Krishnas en el zócalo de mi ciudad, en la ciudad de Cuernavaca. Ellos estaban vendiendo sus libros y vendían uh, incienso y danzaban. Tienen un corte especial en la cabeza están rapados, solamente tienen una colita en la base de la cabeza y tocan diferentes tambores y no, sé, no, no, no recuerdo el nombre del otro instrumento que usa Y estaban vendiendo libros Yo compré un libro y en el libro Habla de una Krishna No sé exactamente Más profundamente sobre ella Solo leí un poquito Y sí me, me desconcertó un poco su, Sus actitudes su, su danza Es bonita pero Y su vestimenta muy extraña Usan o como captanes Y Después de muchos años estuve cerca de un, de un templo de los Krishna en California, y ahí pues podría decirse que se unía muchísimo a droga en la puerta del, del templo, por donde se pasa. Yo pasaba por ahí diario, así que podía darme cuenta que, que hay influencia de drogas.
2: Hare Krishna es un movimiento que desde hace 40 años ha explotado en, en la fuerza de la cultura New Age, y recluta sobre todo personas desarraigadas en, en suma es un negocio muy muy grande mundial y es una corporación
1: los conozco, no había oído hablar de ellos nunca no, no tenía ni idea
2: puerto rico entiendo que los Hare Krishna provienen de la India son seres espirituales y pues viven en su sentido más eh, primitivo posible porque son muy espirituales eh, me recuerda eso cuando yo era chiquito eh, verdad, gente que predicaba debajo de los puentes y pues, se, se intensificaba en su, su idea espiritual de ver la vida
6: creo que viene de la India y según tengo entendido, ha llegado a Estados Unidos o a Nueva York, este, pero tiende a ser, este, no sé, no me gusta, debido a que todo aquello que tiene que ver con esclavizar, siento que esclavizan hasta cierto punto a la persona tiene que abandonar este el mundo, su familia, según tengo entendido, solo deberse a una sola persona y todo lo que es así, este de verdad que creo que es un poco loco eh, y no debería de ser. O sea, no estoy de acuerdo con esa secta, religión, eh, no me gusta.
4: Uruguay. Y lo que sé es que son un grupo... Eh, un grupo religioso de la India de, que me parece que son muy pacíficos este, y bastante cerrados por lo que veo pero o no, o tal vez que no son cerrados ¿no? sino que eh, hace tiempo que no los veo tampoco ¿no? creo que viven en comunidades este colectivas <coughs> viven como todos juntos es lo, lo que sé Sí,
1: conozco a los Hare Krishna son un grupo religioso hindú de, que practican el bhakti yoga el yoga de la devoción ellos este, tratan de seguir los principios de la vida de la vida hindú y bueno y los aplican acá a, a occidente y bueno, qué pienso de ellos pienso que pienso que están un poco un poco fuera de la realidad en muchas cosas y, y aplican la vida de, occidente, de oriente a occidente en todo y no pueden hay eh, eh, muchas cosas eh, eh, se fanatizan un poco
0: Red de Apoyo regresamos por segundo año consecutivo organización sin fines de lucro Red de Apoyo Inc ha recibido reconocimiento por ser número uno en atención, prevención y consejería para personas afectadas o maltratadas por grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. La Top Great Non-Profit Organization Auspiciada por algunas de las organizaciones y empresas más poderosas a nivel mundial Tales como la Fundación Microsoft de Bill Gates Ha otorgado por segundo año consecutivo un certificado de reconocimiento a la Red de Apoyo Inc. Por haber alcanzado exitosamente su objetivo de ayuda, prevención, orientación e información La Top Great Non-Profit es un proyecto que estimula y valora el trabajo de organizaciones caracterizadas por su labor social, con una plataforma de más de 1.8 millones de organizaciones no lucrativas. Red de Apoyo Inc. agradece este reconocimiento otorgado en los Estados Unidos y reitera su compromiso en pro del conocimiento y ayuda a personas que buscan recuperar su calidad de vida. Alcanzar la salud emocional, psicológica y física es finalidad y objetivo de la Red de Apoyo. Respaldemos y apoyemos esta gran labor humanitaria.
8: XHSA, la voladora radio. XHamecameca, la voladora 97.3 FM. 97 FM, la voladora radio. La voladora, la voladora radio comunitaria. Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoya, Colonia Centro, Amecameca Ameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de la Voladora Comunicación Asociación Civil. La voladora radio, yo soy esta radio
4: Desde Navojoa para el mundo, a través de la red
0: del internet Radio Suprema, la radio que marca la diferencia Red de apoyo, información, orientación, prevención social Contra la manipulación psicológica grupal. Red de Apoyo Continuamos Ahí escucharon ustedes entonces las opiniones de las personas que hemos encuestado en diferentes países acerca de lo que opinan y conocen de los Hare Krishna Por eso, en la Red de Apoyo tenemos una prioridad y tenemos una misión Presidenta Mirna García
9: tenemos una prioridad y la prioridad es que primero protege, la prioridad de la red eh, es precisamente el solicitante de ayuda. O sea, antes de promover nuestros mensajes de prevención, la red de apoyo va a poner al, al solicitante de ayuda como su prioridad, lo escoge como su prioridad porque jamás expone a los afectados que piden orientación y ayuda a peligro alguno. Esa es la prioridad, la prioridad es la persona. Por otro lado, la misión de la red de apoyo es educar y alertar. Esa es nuestra misión realmente, valiéndose la red de todo medio de comunicación masiva para prevenir el aumento de más víctimas de maltrato por grupos u organizaciones que se presentan de esta manera, se presentan como si fuesen inofensivos. Sin embargo, son grupos que maltratan. ¿Y cómo maltratan? Con humillaciones, con discriminación con extorsión económica, son con explotación laboral, sacrificios físicos, justifiquen, los justifican con el ascetismo. La destrucción de la estima, destruyen la estima de las personas, eh, destruyen la seguridad en sí mismo y la confianza que puedan tener en sus propias decisiones.
0: Red de Apoyo un programa que informa sobre los mecanismos de la manipulación psicológica grupal, también llamada sectarismo destructivo. Análisis de casos y comentarios por parte del equipo de orientadores de Red de Apoyo, Ravix. Rubén Castilla Ángel es profesional de la Red de Apoyo y él nos va a compartir su experiencia en un trabajo que ha realizado acerca de los Hare Krishna. Rubén, bienvenido.
2: Gracias, Jorge. Es un placer estar con todos ustedes. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todo el público que nos está escuchando. Eh, la experiencia que yo les quiero mencionar es respecto a una investigación que estuve haciendo desde hace algún tiempo en este grupo Jare Krishna en la región. Es un grupo que se considera una secta destructiva de la personalidad por múltiples razones. La principal es que captan a las personas por medio de mecanismos un poco tramposos, vamos a llamarle así. Como por ejemplo, uh, hacen sus danzas en la calle, eh, atraen a la gente a sus comedores vegetarianos y hacen creer que son parte de una asociación cultural nunca se refieren a ellos como una asociación religiosa, aunque aquí en México están registrados como tal, como una asociación religiosa. Tienen libros, reparten folletos, pero yo al estar cerca de estos eventos que ellos realizan, me he dado cuenta que su mecanismo fundamental tiene que ver con algunas cuestiones que están así como en la mente de las personas que los observamos como, por ejemplo, la belleza. Hay una belleza inexplicable en lo que ellos hacen, en sus danzas, la alegría, la beatitud, los ojos de, de, de piedad que, que tienen, la alegría permanente, y sobre todo, la belleza de Krishna, este muchacho de piel azulosa, que de repente atrae, así como por misterioso, ¿no?, eh, esta cuestión, así como de gancho, aquí en la región, pues, se ha dado mucho. Eh, aquí en la región de donde yo soy originario, llegaron por allá por la década de los ochentas y fundaron un restaurante que se llamaba Restaurante Govinda. Posteriormente, después de algunos cambios, llegaron a fundar otro restaurante en un lugar que se llama Guapalcalco, por cierto, ahí cerca hay unas pirámides prehispánicas, eh, ahí en Guapalcalco hay un restaurante, yo en aquel entonces acompañaba a una familiar este, a, a comer, eh, sus comidas son eh, lactovegetarianas, no consumen huevo, pescado, carne, nada de eso, ni ajo, ni cebolla, nada que fermente, ni hongos, ¿eh? son principios que ellos tienen de alimentación, entonces yo acompañaba a esta familia, de repente eh, se da una separación, pero tiempo después regreso para querer investigar, y como de alguna manera me tenían identificado, porque desde que ellos tenían un restaurante en el centro de la ciudad, eh, me veían pues llegar a veces a comer con mi familia, y de repente busco penetrar para saber más de ellos, inmediatamente me bloquean la información, me hablan con un tono un tanto cortante, como diciendo tú, no eres de fiar, y me bloquean la información, pero no obstante esto, me trasladé a donde en la década de los 70s este, llegó este grupo, a un lugar que se llama Canales, municipio de Azuchitán, Hidalgo, y pude entrevistar a algunas personas. Entre ellas, a uno de los trabajadores que ellos tenían, pero que no estaba implicado en el culto de ellos. Este señor se abocaba a cuidar las vacas que ellos tenían, porque estaban refugiados en un lugar aislado, en un rancho, y ahí tenían a diversas personas. Según el dicho de este señor, los Hare Krishnas son gente joven, eh, proveniente de diferentes lugares del país, en las pláticas que él dice que tenía con algunos jóvenes de eh, que se vestían con túnicas naranjas o túnicas blancas, les referían que ellos habían abandonado a sus familias por seguir eh, a este grupo y que a sus familias les decían creer que estaban en algún retiro religioso y, e incluso les mandaban dinero no para subsistir. Pero no sabían eh, con exactitud a dónde estaban. Esto es un síntoma bastante característico de los grupos sectarios que aíslan a sus adeptos de todo contacto social, eh, por ese por esa parte. Por el otro lado, también me platicaba ese señor que las vacas que él cuidaba, si se llegaba a morir alguna vaca, pues, pues las sepultaban. Cuando él les decía, bueno, ¿por qué no las comemos? decía o no, porque puede ser nuestra mamá. Esto abre el asunto de su creencia en la reencarnación. Esa creencia en la reencarnación es muy característica de este grupo eh, que se deriva del hinduismo. Me decía este señor también que estos eh, grupos sectarios, más bien este grupo sectario, estaba más centrado en practicar el vegetarianismo, la meditación, el yoga, y lo que más le llamaba la atención era que tienen un mantra que dice Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y tenían que hacer una repetición de 1728 veces en un lapso de dos horas. Hacen ritmos cadenciosos y cantos, estudian, pero esencialmente lo hacen en aislamiento social. Intentaron captar a la gente de esta localidad, atrayéndolos, hacían como especies de, de ferias allá en el interior del rancho, a donde les ofrecían alimentación gratuita y se ponían a bailar y a cantar. Poca gente pudo ser captada ahí al interior de este grupo. Hay dos versiones de su desaparición de ese lugar, que se trasladó años después aquí a Tulancingo, a una región de, de, del estado de Hidalgo. Eh, la primera es de que los jóvenes que estaban captados empezaron a salirse del grupo. Algún fenómeno de micropolítica se dio ahí al interior, que muchos jóvenes salieron y entonces tuvieron que abandonar, vendieron y abandonaron y se trasladaron a, a una ciudad de aquí de, del centro. La otra versión que hay, y esta es una versión que vieron recientemente, es de que en el radio local se estuvo diciendo que este grupo había sido desintegrado por la comunidad, dado que estaban este, abusando de las mujeres. A saber, ¿eh? no me consta, ni una ni la otra, pero son cuestiones que se dicen acá en la región de este grupo. Este grupo continúa vigente acá. Su trabajo es de atraer a las personas, hacen sus desfiles en la calle, con danzas, cánticos, y sí, atraen a la gente por medio de algunos principios básicos que en realidad aparecen como ganchos aparecen como principios básicos pero habría que ver cómo funcionan en la realidad porque pues, ahí están como principios básicos
0: es innegable Mirna que a nivel mundial eh, yo diría un alto porcentaje de las culturas de todo el mundo están muy ligadas a la danza, a la música y al canto y son precisamente los Hare Krishna los que utilizan estos mecanismos para tener más adeptos
9: Sí, este, y es que todas las organizaciones sectarias Tienen que precisamente atraer Y tienen que atraer presentando la mejor cara del grupo O sea, tienen que presentar, tienen que atraer Haciéndose notar como que son, como que son inofensivos Son buenos Como somos buenos, vente con nosotros Ese es el mensaje
0: Red de Apoyo un espacio de libre expresión y diálogo en torno a la superación del sectarismo destructivo. Queremos invitar en este momento también a que se una a nuestro panel de la red de apoyo para víctimas de sectas a Víctor Hugo Flores.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los panelistas y a nuestros amigos en el auditorio. Y gracias, gracias por esta presentación. Y me parece que se han dicho cosas muy interesantes y muy importantes. Una de ellas, una, una idea que hay que rescatar necesariamente, es que tenemos que entender que eh, cuando estamos formulando estas denuncias o estos análisis, no queremos significar que el grupo sectario sea responsabilidad de una religión, o que una religión o una creencia deriven forzosamente en una secta. Estamos hablando de que el grupo coercitivo toma como base una creencia válida, unas prácticas que no son negativas y las va a tergiversar y las va a utilizar para manipular a sus adeptos. En este sentido de poder establecer cuál es el origen de lo que conocemos como los Hare Krishna, hay que entender que como religión en su origen eh, es una religión que se llama Vaisnavismo, que también se le conoce como Vishnuismo. Los amigos que tienen ya conocimiento acerca de la religión de la India sabe que Vishnu o Vishnu es una de las deidades principales. Esto fue alrededor más o menos de fines del siglo XV, inicios del siglo XVI, cuando en la, en la región de Bengala aparece este movimiento que se llama Vaisnavismo, que significa adoradores del dios Vishnu pero que con el paso de los siglos va a incorporar en su devoción a otra deidad, que es Krishna. ¿Cuál es el sentido de esta religión, del de vaisnavismo? Es una religión que es de tipo devocional, es decir, ellos van a dedicarse a un, a un servicio de adoración, que se basa, como suele ser en la India, a través de ciertas prácticas. Una de ellas es la práctica del vegetarianismo y otra de ellas es el canto, el cántico religioso, que se conoce en aquella zona como mantra. ¿Qué significa mantra? Esto viene de una palabra, es, es una fusión de palabras. Mantas, mana significa mente y tra significa liberación. Por lo general, esto que es la liberación de la mente está pensado en su contexto original como un cántico que tiene por objetivo fijar la mente. ¿En qué? En un extracto de algún libro sagrado que generalmente son los Veda o son los Upanishads y que se canta como una forma de concentración, como una forma de oración. Y ahí es en esta época, en, hablamos del siglo XVI, cuando surge el mantra que se llama Mantra Hare Krishna, que es el famoso que ya conocemos, el Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, que ya nos dijo Rubén, donde lo que significa aquí es muy sencillo, Hare significa el alma de, entonces quiere decir el alma de Krishna, el alma, el alma, el alma de Rama, eso es lo que está diciendo este canto. Ahora bien, en este contexto, pertenece a una época histórica, pertenece a una forma de pensar, pertenece a una forma devocional muy propia de esta región, donde también va acompañado desde de la práctica del de, de vegetarianismo y de ciertas normas morales de aplicación universal. Vamos a decir que hasta este punto de vista no tenemos nada que decir. Lo que sucede es que cuando pasa hacia Occidente, esto ocurre en el año 1966, y ocurre por medio de un inmigrante que eh, recibe el nombre de Sri Prabhupada. Él llega a Nueva York y trae esta versión del de Vaisnavismo, pero la va a cambiar. Va a ser una reinterpretación y va a surgir como una sociedad. Lo conocemos como los Hare Krishna porque es lo coloquial, eh, por, por el mantra pero el nombre que recibe esta sociedad es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, cuya sigla son ISKON. Va a, a mantener con el vaisnavismo original algunas ideas. Por ejemplo, el, el vaisnavismo es lo que se llama una religión personalista. Esto en antropología se conoce así, impersonalista, personalista. Es decir, cuando es impersonalista, es que no tiene forma, no se le adjudica una forma, una cara, un rostro, una, una figura, cuando es personalista sí, entonces Krishna es representado como un hombre que tiene la piel azul, porque el azul significa la noche, significa el momento de, del misterio, y tiene una serie de atributos eh, que están muy condicionados por su aparición en un libro sagrado llamado el Bhagavad Gita. Pero esto es lo que va a conservar con lo original, porque en la, en la misma India, a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, no se le reconoce como parte del de hinduismo. En la zona donde, donde, donde se encuentra la, la máxima devoción al Dios Krishna, a los Hare Krishna no se les eh, da esta legitimidad de pertenecer al vaisnavismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que Sri... Prabupada va a rescatar, va a traer el cántico, va a traer las, las prácticas vegetarianas, pero al momento en que eso se va a trasladar a Occidente, es donde van a empezar los problemas. ¿Por qué? Porque van a empezar los escándalos. Entre 1966 y 1977, que es cuando fallece eh, Sri Bhaktivedanta Prabupada que tiene una explosión en, en Estados Unidos y surgen centros de oración y surgen comunidades y surgen escuelas pero pierde sus lazos o su relación con la religión original y se convierte íntegramente en parte del New Age entonces surgen los escándalos y el principal escándalo que se van a enfrentar en su origen es el de abuso infantil una serie de demandas muy graves que va a recibir en Estados Unidos por abuso infantil que va a llevar incluso a la bancarrota a la asociación en aquel momento. También van a cambiar, por ejemplo, como un dato importante, el sentido mismo del de, de mantra. Porque el mantra es sencillo, Hare Krishna, Hare Krishna, es la mente de Krishna, la mente de Krishna. Cuando habla del de, de dios Rama, Hare Rama, es lo mismo, la mente de Rama. Pero ellos nos dicen que el mantra significa mucho más. Es, oh mi señor atractivo, fuente de todo placer, por favor ocúpame en tu servicio con devoción. En el momento en el que ellos hacen esta, 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 esta traducción, ya no tiene que ver con la religión original, y es donde viene esta ruptura. Porque además las prácticas del vegetarianismo, del ayuno intenso, de, de la repetición del mantra fuera de contexto, van a traer otros efectos, que seguramente se van a ver en, en esta mesa de, de panelistas de manera que si hacemos todo un rastreo histórico sí encontramos una razón histórica en el siglo XV-XVI con el vaisnavismo de, de Bengala pero cuando se traslada a Occidente en 1966 se rompe esta conexión y ya no son conocidos y se convierte en otro tipo de sociedad se convierte en otro tipo de de grupo, que es el que estamos tratando ahora, donde las prácticas originales de devoción van a cambiar y se van a volver elementos de manipulación.
0: Y es allí precisamente en esa parte, Víctor, donde queremos eh, ingresar a darnos cuenta de cómo, porque esta parte histórica que has dicho es extremadamente importante darnos cuenta de dónde viene, pero cómo al llegar acá, a Occidente, se ha convertido en esa secta que está destruyendo muchísimo, Víctor.
10: Claro, ¿qué es lo que sucede? Eh, eh, somos parte de otra cultura. Eh, 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 cuando se implanta en Occidente el sistema oriental de maestro-discípulo, no va a ser el sentido original que tiene en el Oriente en la India, para ser más específico. Cuando uno en Oriente toma a un maestro, es porque el maestro se encarga de uno, le hace de comer, uno vive en su casa y se la pasa estudiando con él. Uh -huh y uno se compromete a aprender no estoy hablando de alguna práctica mágica de iluminación hablo sencillamente también de que puede ser algo tan difícil también como ser un erudito en los textos sagrados en los veda. pero es otro tipo de relación cuando pasa hacia occidente lo que se va a implantar inmediatamente es el sentido de la obediencia la obediencia al maestro, pero no es el respeto or, or, original que se le da a un maestro que es un erudito no, aquí va a tomar una, un, un aspecto de que estamos ante un ser espiritual encarnado en un ser humano y una especie de semidios. O se establece este tipo de relación, el ser humano, el discípulo, ya no tiene nada que hacer más que someterse. Pero esto no es el sentido or original que tiene una, una religión. Es como si nosotros dijéramos que eh, como Jesús es el maestro de sus discípulos, entonces cualquier persona que nos hable sobre Jesús es la encarnación de Jesús. ¿Ven? Es ese, ese es el es, es la tergiversación que se hace del de sentido. Y el mantra que va a través de prácticas, o sea, no, no es solamente repetir, sí, porque como bien decía Rubén, el mantra Hare Krishna se tiene que repetir más o menos 1728 veces, eh, siguiendo las cuentas de, 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 de un rosario. Pero, esto sí, es una, pero no, es
9: una... no es Rosario, no es Rosario. Bueno, no rosario.
10: se le llama así. Yo estoy usando un término para sí, no entrar en una descripción. Sí. Para no entrar en, en una descripción eh, que nos tome mucho tiempo. Pero está muy bien la acotación que hace Mirna porque no se llama Rosario. Pero es esta, esta misma idea de que se van pasando cuentas. Creo uh -huh. que cuando ya lo aplicamos en Occidente, ¿qué es lo que sucede? Que la repetición tiene, y esto se va a platicar seguramente también por parte de Mirna, como la repetición de una frase, más que llevar a la concentración, y en un ambiente de ayuno forzado, a lo que lleva es a un vaciamiento de la mente, a un adormecimiento del sentido crítico. Sí. Pero, ¿cuál es, cuál, es,
0: ¿cuál es, Víctor, el objetivo de, de repetir? En,
10: en, uh, en la religión hinduista, en el hinduismo, es atención. Pues, es decir, eh, tienen que tener una atención a lo que están diciendo constante, pero cuando se enseña esta práctica en occidente no es eso, aquí a lo, a lo que lleva es a que tanto está repitiendo una misma palabra una frase la frase acaba perdiendo sentido, mm -hmm. no es estar atento a una consigna religiosa ¿no? la mente de Krishna, la mente de Rama, no, no, la, 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 la repetición acaba embotando, acaba despojando de significado al mismo canto ...y da lo mismo decir un mantra... ...que decir cualquier otra cosa...
3: Yeah. ...y como, como bien dijiste... Hecho, sí, ...para de... que se
10: ademezca... ...tu sentido crítico... ...tus productos co co cognoscitivos... ...y acabes vaciándote... ...y es donde ahí te, haces, te hace susceptible... ...a la sugestión, a la manipulación...
9: ...pero también sobre eso... ...yo voy a hablar luego próximamente... ...en la próxima parte del programa...
10: ...sobre sí, cómo, cómo se ahí. trabaja... ...sí, sí, sí... sí este ...es terreno muy, muy interesante... Sí. Que a mí me, también me interesa mucho que usted lo platique
0: Pero, ¿cómo esto puede llegar a dañar al ser humano? ¿Cómo puede acabar, puede alienar la mente de esas personas que están llegando cada vez a esas sectas?
10: Bueno, en ese sentido, quiero que creo que aquí es cuando cuando Mirna podría platicarnos Yo he dado una anticipación de, de cómo el, el mantra fuera de su contexto y no he enseñado cómo es en su origen conlleva esto Porque además eh, el, eh, la práctica del de, vegeta de, vegetarianismo también es un rigor O sea, ta también es algo que, que se hace de una manera pensada, meticulosa en estas religiones Pero cuando lo hacemos en Occidente estamos llegando a una supresión de carbohidratos A una supresión de azúcares, a una supresión del consumo de glucosa que es de lo que se alimenta el cerebro Entonces cuando no tenemos consumo suficiente de glucosa El cuerpo acaba sintiendo que levita uh -huh. Y en la secta esto es la prueba De que efectivamente estás adquiriendo poderes Por lo cual, no es una religión Se vuelve un absurdo eh, Se vuelve nada más basarse en ciertas eh, prácticas válidas Pero llevadas al terreno Donde se busca qué la sugestión de los integrantes. Se busca el que asuman códigos internos, que los alejen, que los separen del de mundo cotidiano. Porque en eh, la India está perfectamente normal, la, la vestimenta, que tampoco estaría mal aquí, pero en este contexto de, de manipulación los códigos se vuelven muy importantes. De manera que la vestimenta, el lenguaje... Va configurando un mundo diferente al mundo cotidiano, que se reviste de significados que solamente los iniciados entrecubias van a conocer. Y eso es lo que nos va a llevar es a una escisión, a una separación de la cotidianidad.
0: Víctor, los Hare Krishna tienen los libros sagrados. ¿Cuáles son estos libros y cómo influyen en la mente de las personas?
10: Bueno, en la religión Vaisnava, ya dijimos que es el Vaisnavismo o Vaisnava por Vishnu, así como se dice Krishna, eh, los libros sagrados son eh, los del hinduismo en general, que son los Veda, no los Vedas, los Veda, que son libros que están remontados al siglo X, siglo XI, los Upanishad y muy importantemente el Bhagavad Gita. Y curiosamente el Bhagavad Gita, Sacado del contexto va a ser un libro que vamos a, encont a encontrar en muchísimas sectas, sectas o grupos coercitivos. Lo vamos a encontrar incluso en, en grupos coercitivos que no tienen nada que ver con el hinduismo, en, en grupos de la teosofía, en, en grupos eh, de esoterismo. Y el Bhagavad Gita va a ser muy importante porque el Bhagavad Gita es un canto donde el protagonista es precisamente Krishna, que es la figura central en la sociedad que estamos hablando. Vishnu va a ocupar un, un lugar secundario, igual Rama, y Krishna se va a volver eh, la figura central. Y el Bhagavad Gita va a ser, entonces, el libro central. ¿Qué es lo que narra el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita es un canto donde está narrando un acontecimiento, es una batalla, la batalla del campo del Kurushetra. esta es una región geográfica de la, de la India donde se van a encontrar en combate dos tribus. Una, una de esas tribus va a estar eh, dirigida o comandada por un príncipe llamado Arjuna o Arjuna, cambia la pronunciación entonces Arjuna está en la batalla y Krishna aparece y Arjuna le pide oh Krishna por favor coloca mi carro en el centro del campo para que yo pueda ver a mis enemigos y Krishna lo traslada al centro del campo Arjuna cuando está en el centro del campo ve que en el mano contrario hay familiares de él y entra en crisis y dice ¿cómo voy a luchar en contra de mis familiares? Y entonces, gran parte del Bhagavad Gita no es la batalla, sino son las enseñanzas que Krishna le da a Arjuna sobre este concepto de la, de la identidad, sobre este concepto del ser, sobre este concepto de, de, de la lucha, de la, de la oposición. no Eso es lo que va a ser eh, en su origen en lo que nos narra el Bhagavad Gita. Lo que sucede es que a la hora de que esto se traslada a Occidente, y se hace con alguna intención esto da pie a muchísimas interpretaciones y da pie a muchísimas interpretaciones que van a tender a defender la legitimidad de la secta del maestro de manera que uno siente ahora... que está estudiando el magavadita pero no lo está estudiando
0: Red de Apoyo un espacio de libre expresión y diálogo en torno a la superación del sectarismo destructivo Atención a nuestros oyentes, en estos momentos las conclusiones que ustedes van a escuchar tienen como único objetivo que se den cuenta cómo no caer en una de estas sectas destructivas, usted o alguien de su familia.
3: Después de escuchar estas entrevistas, haber palpado mucho de la historia de cómo los Hare Krishna crecen, surgen y hoy se manifiestan en distintas sociedades, es importante no perder de vista cómo en cada una de ellas hay una, un producto de mercadotecnia ineludible. La gente se acerca por lo novedoso, se acerca por la música, se acerca por ver a estos personajes que visten diferente, que escuchan música oriental, que regalan o venden libros y que de alguna forma es como un, una envoltura que llama a la gente a, a pertenecer, donde van a ser bien vistos y aparentemente en algo inocente, en algo divertido, bueno, la gente se juega al final el poder su vida, verla dentro de una misma pesadilla. Eh, es importante que nosotros estemos alertas, el, el poder ver que distintas sociedades los partan de la misma forma, tienen el mismo impacto en cada una de estas sociedades Vendiendo exactamente el mismo producto novedoso, debemos nosotros estar siempre conscientes de que cualquiera de las personas que están alrededor nuestro podrían caer. Los Hare Krishna son un ejemplo de los muchos grupos sectarios o grupos destructivos que existen dentro de nuestra
5: sociedad. Tienes mucha razón, Verónica, porque cuando escuchamos entrevistas o le preguntamos a, a personas acerca de qué conoce los Hare Krishna, o qué piensan de esos grupos, de verdad que la desinformación pues sobreabunda, hay muchas, muchas, muchas personas que no saben el trasfondo, no conocen, o sea, solamente nos limitamos a lo que vemos, es eh, identificar personas que se visten de tal manera, que se rapan, que tienen una colita, o que cantan, o que venden cosas, eh, es algo muy, muy limitado. Sin conocer el daño tan agresivo que le pueden causar a las personas que, que ellos se ganan eh, mostrándoles cosas tan bonitas como proyectos culturales, ecológicos, eh, una alimentación sana, o sea, cosas que son muy atractivas como lo hemos visto eh, para ganar sobre toda la juventud y que termina siendo, como tú acabas de decir, algo de, pues, que destruye no solo una persona, puede ser familia, la sociedad, es importante que programas como este eh, que están para informar, para orientar, para ayudar como en la red de apoyo, eh, les prestemos mucha atención y eh, esa es una razón que pesa mucho por la cual estamos haciendo hoy este programa y, y, y como este muchos que nos informen y nos ayuden a liberarnos de grupos destructivos como los Harekritna.
0: Sí,
4: muy bien, María Fernanda. También yo complemento que cuando algo pasa desapercibido o aparentemente no nocivo, siempre hay un trasfondo también. Entonces hay que tener toda la información respectiva, e incluso de cosas que aparentemente no hacen daño, porque de esa misma manera es más fácil entrar ante un mundo en que uno está cansado de muchas cosas, entonces puede irse por el lado de aquello que es aparentemente, está, que está en paz. O que, o que es armonioso desde la perspectiva que uno tenga comparada con el mundo. Entonces es importante eh, que se den programas como este para que nos demos cuenta que lo que aparentemente es tranquilo, también hay mucha, mucha problemática ahí. Esa es mi conclusión.
2: En efecto, algunas de las prácticas destructivas que en este grupo se dan y en casi todos los grupos la llamada New Age, Nueva Era, es el yoga y la meditación. El yoga, por ejemplo, bueno, su, se descontextualiza cuando llega también a Occidente y hoy se ve como algo saludable, como ejercicio, como estar bien. Diversas instituciones la han adoptado, incluso ha entrado a las universidades. Hay práctica de yoga para niños. Pero si uno revisa, en esencia, lo que es el yoga en el Occidente y sus efectos uno se da cuenta que es la base también del control psicológico de la persona. y no es sea, que la utilizan,
9: Sí que utilizan el yoga también y los presentan como si fueran ejercicios inofensivos, pero realmente es como que la justificación para hacer el daño y el mal a otras personas, porque les hacen creer que a través del yoga adquieren poderes y luego te van in, te van induciendo todo este tipo de doctrinas que nada tienen que ver, son inventadas al final. A eso te refieres,
2: ¿no? Así también a la cuestión de que durante el yoga o durante la med meditación o ambas, se da la hiperventilación, que es la ingestión excesiva de oxígeno, se desequilibra el dióxido de carbono que también necesitamos en el cuerpo, empieza uno a tener alcalosis, y empiezan a sentirse zumbidos en los oídos, y como que síntomas, según los gurúes o los líderes de estos grupos, de que la gente se está iluminando cuando en realidad está teniendo un problema orgánico.
9: Sí, a eso lo llamaríamos una técnica de coerción también, Así porque es. produciéndote un daño, te prácticamente te llevan, te inducen, para, te van induciendo, te van dirigiendo para que termines haciendo lo que ellos quieren, a través de la persuasión también.
10: A mí me parece que eh, es también fundamental poder entender el engaño que hay en la relación ...llamada Maestro discípulo ...en su mundo original por supuesto al Maestro se le respeta... ...claro que se le obedece... ...porque hay que hacer los ejercicios que él dice... ...y hay que estudiar lo que él dice... ...es, es, es un pacto que se hace... ...pero no como se entiende en Occidente... ...porque aquí se ha tergiversado... Eh, ...aquí... Eh, se quiere decir que la obediencia a el maestro es absolutamente lo que te diga. ¿Por qué? Porque aquí se le quiere mostrar como un ser superior. Cuando se establece esa diferenciación entre ser superior y ser inferior, obviamente todo lo que diga el superior va a ser, va a ser correcto. Y lo que uno diga va a ser incorrecto. Y entre lo incorrecto va a estar, quiero ver a mi familia, quiero hacer cosas afuera del grupo, quiero tener vida propia. Eso es lo que sucede. Entonces, claro, claro fuera de, de su mundo, no solo fuera de su mundo or, or, eh, original, sino deliberadamente tergiversado, lo que tiene es una fachada, lo que tiene nada más es, es una careta de, de la enseñanza original y se vuelve, por supuesto, la legitimación de la manipulación y del abuso, ¿a nombre de qué? A nombre de el conocimiento, a nombre de la evolución, en nombre de Dios incluso pero donde, los mecanismos sí. del engaño. Entonces a mí me parece que es muy importante siempre poder entender cómo sacado de su realidad original, la misma idea puede ser cambiada para engañar a las personas y hay que estar muy atentos siempre a esto, como informándose.
9: Sí, donde la evolución, el supuesto conocimiento que tú traes, Víctor es precisamente la representación del Dios porque estos líderes hacen sí. creer que ellos conocen y que son la evolución ellos son los que tienen la llave de la evolución la llave de la plenitud del conocimiento sí. la llave para todo porque ellos son, son el puente entre entre el ser humano la sociedad y Dios y el Dios de al, ellos
10: al entonces como ellos el líder, ellos
9: son divinos
10: claro al punto que el líder se vuelve también objeto de un culto Sí. Claro, dentro de este mundo tergiversado Es hasta lógico si, si el hombre o la mujer es la encarnación De un dios Lógicamente claro. hay que rendirle culto Si si es que dentro del mundo de O sea, el mundo del de, engaño No es un disparate eh, Tiene una lógica Lo que pasa es que se pierde la visión De que es una lógica absurda Porque dentro de la secta Uno, se romp, uno rompe con con, eh, con el exterior
9: Claro eh, ¿Y, por... y una vez
10: valores los de la secta entonces uno acaba rindiéndole culto prendiéndole incienso haciéndole oración a la foto del líder porque lima.
9: es una es un paso o sea el líder representa el puente como si fuera la dimensión el puente de traspaso de una dimensión de la claro. realidad al mundo que no se ve y como ellos son el puente pues hay que, hay que agarrarse, la gente, esos, esa gente se agarran del puente, y el puente es el que me va a llevar, Los llenan de ilusión de que a través de las técnicas o de el listado de direcciones que él le da, como si fuera un listado de direcciones para armar algo, ellos van a poder seguir esas direcciones para, para brincar al otro mundo, a la otra dimensión y volver para atrás, porque ninguno quiere quedarse en la otra dimensión, todos quieren volver. A la realidad, al mundo claro, O sea, nadie es... quiere perder la vida Ellos dicen, déjame ir un momentito para ver y regresar Y con esa ilusión Así los controlan y los mantienen Con la ilusión, una ilusión totalmente mí, Totalmente ficticia Y fantasiosa, obviamente, pero para ellos Es real, claro. y hay quien les diga Que no
10: No, porque no, es que te van a la lógica interna Valida, valida el, el abuso La sociedad de la que estamos hablando La sociedad para la conciencia de Krishna No solo ha tenido denuncias por, digo, y no solo por si no fuera poco, por abuso infantil, sino también eh, por abuso sexual a mujeres. Y no hace mucho, a principios del año 2000, surgieron muchas denuncias de abuso sexual, de explotación contra mujeres, ocurridas en los años 70 y 80. ¿Cuánto tiempo tardó para que se atrevieran a hacer denuncias? ¿Y por qué? Es donde viene también la falta de información de algún sector del público, donde dice, bueno, pero es que si las mujeres lo hicieron fue porque quisieron, nadie las obligó, no, claro que no, nadie las obligó, pero sí fueron inducidas, porque si el líder, como dice Mirna, exactamente es la encarnación de un dios, o un líder menor también participa de este poder divino, pues evidentemente tener relaciones carnales con un semidios purifica, ¿no?,
9: no, no tan eso solo, solo eso.
10: Esos eh, los que se caen.
9: Sí, yo, yo que tengo, o sea, he atendido muchísimas víctimas. Este tipo de abusos realmente utilizan mucho el terror. O sea, no tan solo claro. eso. Sea, en, en la mayoría, puedo decir, en todos los casos, ninguna de estas personas realmente quieren estar con esa sí. persona. Lo que no, no, pasa no. es que su so pena... ...de perder, o so pena de castigo, o so pena de humillaciones, se tienen que someter. Además, tienen que tratar de ver, por lo general estos hombres, lo que hacen es que les hacen creer... ...que existen unos procesos para, tra para transportarse a esa otra dimensión, a ese otro mundo. Y dentro de los procesos se tienen que desprender de sí mismos, tienen que dejar de pensar en sí mismos... ...y tienen que irse como una especie de trance o de oración... Y donde en ese estado tienen que aceptar ese tipo de relación
10: íntima. Claro, claro. Donde se sienten
9: abusadas, pero. Sí. sí,
10: sí, sí y, para pero... Eso, y para eso es muy útil las tergiversaciones como las del de de Bhagavad Gita. Porque para no ir muy lejos en lo que se puede llegar a, a, a manejar, es. El, el, el libro dice que Arjuna ve en los contrincantes a eh, hermanos suyos primos, tíos, y sé ¿cómo los voy a matar? Entonces la interpretación que se da es que lo que quiere decir Ar Arjuna es que esos primos, hermanos y seres queridos son los queridos vicios que tenemos, a los cuales no queremos renunciar, a los cuales no queremos matar. Que hasta ahí podría ser una, una, una interpretación filosófica interesante, pero ¿qué pasa? Que después sucede que esos enemigos están, que la propia familia La vida que uno lleva Sus intereses Y entonces renunciar a eso Y obedecer se vuelve una virtud Porque lo explica el Bhagavad Gita Este es el manejo que también se llega a hacer Cuando se tergiversan aquí, estos libros
2: Aquí es donde se encuentra El daño central que es eh, El trastorno de personalidad Que están generando estos cultos destructivos Esencialmente tendríamos que pensar que el estado de trance hipnótico, hipnótico o autohipnosis que se genera a partir de la meditación debilitan a la persona y la hacen más proclive a que vea en estos hombres a los semidioses. El miedo también se induce por medio de estados de trance y su gestión es algo realmente muy peligroso para la personalidad. Sí.
9: Estás hablando de la alteración, sí, de la percepción de la realidad. O sea, Así estados es. alterados de conciencia, que estás hablando de los estados de alterados de conciencia inducido. Sí.
3: sí.
0: Nos sabe mm. Krishna, hoy en el programa de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas. A Rubén Castilla, muchas gracias. Sus conclusiones.
2: Pues, la conclusión general es de que debemos de trabajar como sociedad desde diferentes frentes para evitar el dolor en las familias, los rompimientos, y todo esto que traen consigo este tipo de, de grupos, y hay que acercarse a los expertos, hay que acercarse a la red de apoyo, a fin de que contemos con un norte en medio de este embravecido mar que las sectas han generado.
10: No comprarse un aspecto. No, no creerse de primera mano que si vemos una imagen religiosa, que si vemos unos cantos, que si olemos un incienso, concluyamos automáticamente que estamos ante una enseñanza espiritual hay que investigar Riff de apoyo.
9: Con respecto a todo lo que habló, eh, lo que hablaron y nos, que, lo que nos han traído tanto Rubén como Víctor, muy, muy interesante toda la parte histórica que ellos nos traen, este quería enfocarme en algo. Y era eh, eh, en, en el hecho de que yo percibo un poquitito diferente en el sentido de respecto a esta doctrina Hare Krishna que son es una doctrina un poco pesimista y en qué me baso en que fíjense según el, el el krishnaísmo, Krishna es la forma principal de Dios, verdad, pero en cuanto a en cuanto a lo que ellos hablan, él ve precisamente cómo se manifiesta. El Krishna declara que la rectitud por ejemplo decae y aumenta la injusticia y que por lo tanto él se manifiesta. O sea, eh, él ve que la rectitud como va en eh, va en descenso y como la injusticia comienza aumenta, entonces él se presenta como maestro para resolverlo todo. Pero entonces le da, le proyecta a las personas que el mundo es detrimental, que no hay opción, que no hay manera de, no, no presenta una esperanza para uno poder adquirir una mejor vida, sino que es bien pesimista, es algo que me llama mucho la atención y a mí lo que me inquieta bastante es que este tipo de documentos, de, doctrina, eh, pues que nosotros la hemos identificado a través del programa y de los programas que se han hecho pues como eh, destructiva o peligrosa, este, este tipo de doctrina me llama, me llama la atención como debido a que está basada en el hinduismo, en todo lo que sería en una literatura, lo que llaman la literatura esta milenaria, védica, de tradición bien antigua, este, esto le llama, ¿por qué le llama la atención a la gente? ¿Qué es lo que le pasa a, la, a, a las personas que de alguna manera piensan es como una falacia? En realidad es una falacia el tú creer que a lo viejo, lo milenario y es evidente en que en las sociedades que esto existe esta tendencia a pensar que lo milenario, lo antiguo eh, aquellas doctrinas practicadas desde de la antigüedad pues son puras y deben de ser más correctas existe una especie de pensamiento ideológico completamente errado donde la gente piensa que lo antiguo es mejor que lo de ahora cuando no piensan o sea no sin embargo la realidad es que estas personas de antes tenían mucho menos conocimiento nosotros hoy día nos educamos estas personas de antes creían que, por ejemplo, que el aire tenía poder. Los Vedas, o sea, to todas estas personas que creían, en, que seguían este tipo de doctrina, creían que el aire tenía poder porque lo sentían. Claro, es una tendencia que nosotros tenemos, que hoy día dentro de la antropología se llama animatismo, que esa, esa tendencia a atribuir poderes humanos a los objetos, eh, de esa creencia de que aquello que le pertenece, o sea, esa, esa tendencia a transferir las características de los seres, de nosotros, de los seres humanos, le, le, lo que hacen es que transfieren esas características a lo que no es animado, o sea, a lo que no tiene vida, tal como tal, eh, como lo son el aire, el fuego, y este todo, todo aquello, o sea, las nubes, el cielo, el cielo, por lo tanto, estas personas tendían, estas personas que practicaban estas doctrinas, tendían a adorar y a reconocer al poder, por ejemplo, del viento, que les traía un tornado, que podía traerles un huracán, pues eso era un dios. Entonces... Esta, eh, eh, esto es preocupante porque todavía es increíble cómo hoy día está atrayendo a muchas personas este tipo de ideologías, este tipo de cómo las están utilizando las sectas, estas organizaciones que buscan precisamente envolver a las personas para transmitirles un supuesto conocimiento sobre un supuesto conocimiento sobre un mundo sobre el cual solamente estas personas especiales eh, especiales y escogidas conocen un mundo con el que cual se comunican, porque ellos tienen acceso a entrar en esas otras dimensiones, acceso a comunicarse con esos otros seres, acceso a pues, adquirir unos poderes que solamente ellos ven y que solamente ellos relatan que poseen, y les hacen creer a los demás que poseen y con ellos los van convenciendo y atrayendo porque les traen el misterio con las palabras estas eh, en, en con estas palabras que utilizan como Maya eh, como las demás que nos mencionó Eddie no eh, como con este tipo de lenguaje con este tipo de doctrina se atrae por causa del misterio, por causa de lo novedoso, por causa de que a lo mejor podría ser, que eso es lo que va atrayendo a mucha gente, por el cuestionamiento, pero aquí la invitación que le hacemos es estudiar, po tenemos que estudiar antes de querer entender eh, la naturaleza, si la queremos entender, y si queremos entender, por ejemplo, el, la vida extraterrestre, la posibilidad de vida en otros planetas, tenemos que estudiar un poco de astronomía, de ciencia, para poder entender, tenemos que estudiar de cómo también, cómo un poco de eh, biología, un poco también de la ciencia, de la química, para poder entender cómo se dan las relaciones entre los elementos, los compuestos, cómo reacciona, cómo ocurren reacciones químicas y cómo puede uno eh, percibir solamente la reacción y respuesta y no necesariamente eh, las reacciones que ocurren a nivel microscópico. Pero tenemos que estudiar para poderlo entender, para poder descubrir la verdad, porque si quieres descubrir la verdad tienes que investigar. No puedes creer lo que te dice una persona, así porque te la dice. O sea, tienes que ser un poco, eh, tienes que cuestionarte, tienes que indagar, tenemos que poner de nuestro esfuerzo para estudiar, pero eh, estudios académicos, dentro de eh, estudios ofrecidos por universidades acreditadas, por ejemplo, por ejemplo, por lo menos, ¿no? Otro punto, bueno, que aquí nos estaban trayendo tanto Víctor como... Eh, Víctor me hace una serie de preguntas eh, sobre nosotros, sobre cómo pensamos. Y también eh, Rubén. Rubén habló eh, de un tema muy interesante que era eh, la hiperventilación. Eh, en cuanto a la hiperventilación, si nos trae, hoy día se sabe, se si utilizan esta, la hiperventilación para producir, por ejemplo, eh, ataques epilépticos. ¿Por qué? Porque sucede que cuando tú te hiperventilas, que es una de las prácticas que utilizan, pues va a ocurrir una serie de, tú estás provocando en ti un desarreglo, o prácticamente estás provocando en ti un, eh, alteras la manera en que tú normalmente tú respiras. O sea, y, al, y al, hacer, al provocarte eso, porque tratas de respirar más aire por minuto que la norma, que lo, lo que se espera, que lo que metabólicamente tu, eh, tu cuerpo produce, eso precisamente va a provocar que vaya alcalinizándose, o sea, tu sangre, ¿por qué? Porque se va llenando de oxígeno y porque estás perdiendo dióxido de carbono. O sea, lo que ocurre es que ocurre que uno se hiperventila, adquiere mucho oxígeno, y entonces desciende la cantidad de dióxido de carbono. Y cuando esto ocurre, aumenta, eh, sucede que el dióxido de carbono es acídico. Es acídico en la sangre. Y al ocurrir eso, pues se vuelve alcalina. O sea, eh, y lo que se genera es la alcalosis respiratoria. Que lo que ocurre es que la persona comienza a llenarse de, de más, eh, oxígeno, pero pierde más dióxido de carbono del que produce el cuerpo, y esto produce pues un completo desequilibrio metabólico, y van a ocurrir como consecuencia que la persona, eh, claro, al ocurrir esto, imagínense que puede provocar el desequilibrio que, ocu que provoca a nivel eh, a nivel del cerebro, ¿por qué? porque se pierde dióxido de carbono en las células del cuerpo pero también en la en las células neuronales y entonces al ocurrir esto, que bien mencionó Víctor que ocurría un descenso en la glucosa pues claro, un descenso en todo lo que son las conexiones sinápticas, todo lo que permite la transmisión de impulsos en el cerebro, que nos permiten por ejemplo, que transmite la, la información visual que no todo lo que nosotros percibimos a través de los sentidos, todo eso pues va, no lo vamos a, no va, nuestro cerebro no está funcionando en su cabalidad correctamente y no podemos interpretar o identificar aquello que estamos percibiendo correctamente. Y puede inclusive, hoy día se sabe, o sea, no tan solo eso, médicamente eh, está reconocido que provoca precisamente provoca inclusive ataques de epilepsia. Y este no tan solo eso, o sea, hay una serie de respuestas del cuerpo, tales como que la persona se marea, eh, uh, experimenta un hormigueo en los labios, que las manos o los pies eh, empiezan a, pu pueden sentir hasta dolor de cabeza, o sea, pueden sentir en los pies y en las manos, o el hormigueo, en los labios, pueden sentir debilidad. Puede inclusive desmayarse y tener convulsiones. Y, este, y, y cuando son casos de epilepsia, por ejemplo, pues se presenta el aleteo y la contracción de manos y pies que se manifiestan cuando una persona tiene un ataque de epilepsia. Pues todo esto puede ocurrir provocado por la hiperventilación. Y todo debido al desequilibrio que la misma persona se provoca, esas que provocan perturbaciones a nivel de la conexión, de la transmisión, de información. O sea, ¿por qué? Porque al ocurrir ese desequilibrio, no podemos percibir de la misma manera y puede ocurrir todo esto en nosotros. Este, esto es con relación a las preguntas que me estaban haciendo... Eh, a lo que mencionó Rubén y a las preguntas que me había, hecho, me había dicho Víctor, sí, eh, hay que tener en cuenta otra cosa con respecto a la percepción, o sea, esa repetición que se hace de los mantras, esa repetición de las ideas, eh, no tan solo es por las prácticas que se hacen como la hiperventilación, el yoga, la meditación, que entra en una especie de estado donde la frecuencia de, ¿cómo es?, eh, los hertz bajan, quiere decir que mentalmente nosotros pensamos a un nivel, a diferentes niveles, podemos pensar a un nivel, de eh, ocurre una actividad mayor en el cerebro cuando estamos pensando, cuando estamos en estrés, es mucho mayor que cuando estamos en meditación, por ejemplo, y nuestra respiración cambia, cuando estamos en estrés, eh, estamos respirando más rápido, y por eso, inclusive, cuando las personas, una de las eh, terapias que se ofrecen a nivel cognitivo, cuando las personas, por ejemplo, tienen eh, ataques de pánico, cuando las personas experimentan ataques de pánico, se les dice, ponte a respirar, trata de respirar así profundo y luego lento y exhala. ¿Por qué? Porque precisamente la respiración está completamente relacionada con con precisamente el sistema autonómico nervioso del cuerpo y cuando nosotros estamos en estrés vamos a estar respirando más rápido está una cosa está uno relacionado con lo otro es bien bien importante esto entonces por eso no tan solo eso el brincoteo que hacen eh, los bailes el, mar, se puede marear porque porque cuando hay muchos estímulos visuales y yo empiezo a mover la cabeza y mucha música y pandereta, todo eso puede llevar a que la persona eh, ex, ocurra una especie de desequilibrio también en el cerebro y la persona pues puede inclusive eso provocar también una especie de ataques, estos que se ven, que se manifiestan en estas organizaciones religiosas donde uno lo ve y uno ve a las personas como que con un ataque y se caen al piso y se ponen a temblar y dicen ese es el diablo o ese es el Espíritu Santo. Bueno, inventan algo, o sea, siempre les dicen que eso es una manifestación física. Eso lleva a que las personas se sientan atraídos, los que no entienden y no saben que es una completa respuesta física del cuerpo debido a un desequilibrio provocado. De, por la razón de, de las, los estímulos ambientales, debido a eso, eh, esto puede provocar el que personas que no entienden de ciencia y que no estudian sobre biología, como estaba diciendo, pues crean que realmente hay una manifestación, que crean que realmente están unos espíritus o que realmente se están comunicando con seres de otra dimensión y esto es bien, bien importante y esto es en respuesta a lo que nos traía Víctor y nos traía y nos ha estado trayendo Rubén. Eh, es bien importante que esto lo tengamos en mente, cuando tú entras en adición, no tan solo estoy hablando del yoga, no tan solo estoy hablando de la hiperventilación, estamos hablando de los bailes, estamos hablando de la de, de toda la intensidad, encima de eso el trabajo ex, de, ex extenuante Y encima del trabajo extenuante que te lleva a un desgaste, un desgaste físico, donde te sientes como que no tienes ya tantas fuerzas como para hacer lo demás, eso te lleva a, precisamente te acondiciona para que te someta a lo que sea, porque ya no tienes ni ánimo, ni fuerzas, ni para defenderte, y te vuelves más sumiso. Y en adición, encima de todo esto, entras en unas dietas extremas, créeme, que vas a terminar completamente sometido a lo que te dedican. Ya estás rendido, terminas rendido, terminas dejando que te digan lo que tienes que hacer, lo que no puedes hacer, lo que cómo debes de pensar, tienes razón, tú te sometes. Y encima... Le añades a eso insultos, humillaciones o castigos, entonces qué queda de ti? Queda qué? Un nada, un monigote, una persona que puede ser manipulable fácilmente. Esto explica completamente y claramente por qué estas personas y con la repetición del mantra de que él es está por encima de Dios, de que él sí que sabe él Sí, el, el maestro ve, el maestro entiende, el maestro tiene la sabiduría. Encima de eso me tengo que reprimir todo lo que yo siento, porque lo que de la vida, lo de la vida es ilusorio, no vale. Y lo único que vale es el otro mundo, es la otra vida, es lo que voy a conseguir en el futuro. Yo tengo que refrenar mi sentir, yo tengo que refrenar mi sentimiento. No puedo sentir ni pena, ni dolor, porque nada de esto todo es ilusorio, nada vale. Lo único que vale es que yo pueda eh, pagar el karma, que yo pueda eh, aceptar mi condición de vida, porque eso es lo que tengo que hacer, y la persona queda totalmente a los pies besándole los pies al maestro lo va a seguir a donde sea lo vaya lo va a poner a trabajar y lo va a hacer sin protestar lo va a poner le va a exigir que haga que, 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 que esté totalmente todo el tiempo satisfaciendo los caprichos del maestro y lo va a hacer por esto explica el por qué esta joven esta joven terminó suicidándose. O sea, la joven ella era una una joven que se fue a vivir allí y estuvo viviendo en el en el en el especie de monasterio, en ese monasterio, ella era venezolana y se fue a vivir en este monasterio en Perú y ella se fue a vivir de por completo, jovencita, jovencita. Ella estaba dentro del grupo y ella decía que todos los sentimientos de ella eran superficiales. Entonces trabajaba en el templo totalmente, ella vivía para el templo, vivía para el maestro. Sabrá Dios lo que ella vivió allí, sabrá Dios a lo que fue sometida, sabrá Dios lo que estaba sufriendo, porque estaba sufriendo porque nadie acaba con su vida cuando está feliz. Las personas acaban con su vida cuando ya no pueden más con ella. Cuando encuentran que el dolor es demasiado y la mejor manera para acabar con el dolor es eliminándolo y eliminándose la vida. Ella creyendo que en la reencarnación iba a ser la princesa y que aquella iba a ser una verdadera y buena vida, pues entonces decide, mira, pues déjame acabar ya de una vez con esta para entonces vivir esa vida de la princesa que mi maestro todo el tiempo me está diciendo que voy a tener, porque la vida mía es un infierno. Obviamente lleva, y esto es lo que explica el porqué de muchas muertes dentro de estas organizaciones que son los Hare Krishna, que esto es lo que nos explica Eddie. Esta es la razón por la cual toda persona que se suicida lo hace, lo hace porque no aguanta con su vida, porque el dolor es demasiado y también porque piensan que dando un brinco se acaba todo y porque piensan que no va a doler tanto, y porque piensan que ni lo van a sentir, y porque piensan que van a sentir menos dolor y se va a acabar, y en este caso de los arequinas que tienen la esperanza de que se van a ir a otra vida, y no la van a perder, pues mucho más propensos van a estar para hacerlo. Pues eh, yo entiendo que con esto hemos traído a través de todo este tipo de información que hemos traído en este programa y en el anterior, Hemos cubierto completamente, eh, creo, esperamos de una manera bastante abarcadora todo este mensaje que le queremos traer al público, ¿para qué? ¿Con el propósito de qué? El propósito de evitar más sufrimiento, el propósito de evitar más vidas destruidas, el propósito de evitar más que surjan más víctimas de este tipo de organizaciones donde estas personas sencillamente los líderes, los maestros, son los que sacan gran provecho, eh, aprovechándose de que de la ingenuidad de algunas personas que no se dan cuenta de la maldad de esta persona, que quedan completamente programados, que quedan completamente manipulados, que quedan completamente enajenados de la realidad, desarrollando una serie de trastornos de todo tipo, hasta enfermedades físicas, porque el estrés, todo lo que yo describí, no se queda sin, sin desembocar en una enfermedad. Claro que sí, esto es bien propenso, es bien normal. La mayoría de las personas que entran en estos grupos terminan enfermos, terminan con las de alguna manera enfermos, eh, ya sea de los nervios, ya sea eh, con enfermedades como diabetes y otro tipo de enfermedades relacionadas al estrés crónico, porque nada de lo que yo he mencionado no deja de ser, eh, no dejan de ser eh, las características y todas aquellas, eh, todo aquello que nos lleva, todas aquellas condiciones de vida que nos llevan a desarrollar precisamente eh, trastornos de ánimo, pero también el eh, trastornos del estrés. Y aquí estamos hablando de estrés crónico, porque una vida así solo te lleva a un estrés, a desarrollar unos niveles de estrés extraordinario, crónico, de verdad severo. Y bueno, mi invitación a todos es a que sigan comunicándose con nosotros, estamos para ayudarles, estamos para eh, ayudarles a conseguir la justicia que todos están buscando, a conseguir ese alivio, justicia para sus vidas, es la primera, lo que más nos interesa, el que recuperen ese sentimiento, esa, esa, esa capacidad para tomar decisiones por sí mismos, independientes, eh, y que logren el éxito, el éxito en la vida, el éxito en el trabajo, que recuperen la ilusión, que vuelvan de nuevo a querer vivir, a descubrir la alegría, que nos trae la esperanza de que podemos alcanzar unos sueños, sueños que todos nosotros tenemos derecho a tener sueños y a luchar por ello no dejen de hacerlo, no dejen de luchar por lo más, lo más que ustedes anhelan en la vida, ese futuro, porque todo está en las manos de uno, se puede lograr, lo podemos alcanzar, no se den por vencidos, y para eso estamos en la red de apoyo, Le extendemos nuestros brazos, para apoyarles, para ayudarles a conseguir eso que andan buscando. Por eso estamos aquí, todos unidos y todos con nuestros brazos extendidos para que usted y para que todos los que nos escuchan extiendan los brazos a otros y podamos así crear toda esta red fuerte de amor, de comprensión, de ayuda y de cariño para todos porque queremos lo mejor para todos. Queremos verlo a ustedes felices, triunfantes y con éxito.
0: Llegamos hacia el final del programa de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas. Si usted siente que su vida está en peligro, si usted siente que le están atropellando en una secta, en una congregación, si siente que están agrediendo su integridad, la de su familia, comuníquese con nosotros. Hágalo a través del Facebook. Facebook.com, diagonal víctimas sectas. Allí el personal de la red de apoyo, siempre pendiente a atenderle, siempre respondiendo sus mensajes, dispuestos a ayudarles. Un equipo multidisciplinario que está en constante contacto con nuestros oyentes para ayudarlos. También a través del WhatsApp en Estados Unidos se puede marcar más 1 908. 379-8081. Se lo repito, más 1908-379-8081. Ingrese a nuestra página www.victimassectas.com Atención a todos los oyentes que están escuchando este programa. Esto aún no termina, porque la red de apoyo para las víctimas de sectas seguirá ahondando, seguirá investigando, seguirá entregándoles a ustedes más información para que tanto ustedes, sus familias y sus amigos no sean parte de estas sectas destructivas para su familia y para la sociedad. Hasta un próximo programa. Red de apoyo. Lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal. Prevención y rehabilitación. Con el equipo de Ravix.